0: Suomen talous tarvitsee yhä enemmän työvoimaa ulkomailta. Pula on niin insinööreistä kuin hoitohenkilökunnasta. Maahanmuutto on yksi Suomen ja sen talouden suuntaa vahvasti ohjaavista kysymyksistä. Kuinka paljon maahanmuuttajia työmarkkinamme oikein tarvitsevat ja mitkä alat erityisesti kaipaavat tekijöitä? Entä voiko tämänhetkisten maahanmuuttolukujen odottaa jatkuvan samansuuntaisina? Ja miten uuden hallituksen linjaukset vaikuttavat asiaan? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan tänään huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vierainani ovat Helsingin yliopiston vieraileva tutkija Vesa Vihriäla sekä erityisasiantuntija Liisa Larja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tervetuloa Vesa ja Liisa podcastiin mukaan. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan Vesa keskustelu sinun kanssa. Sä olet hyvin seurattu talousasiantuntija, jota aktiivisesti kantaa Suomen talouteen, talouspolitiikkaan sekä myös EU-asioihin. Julkaisit tuossa syyskuun lopussa pitkähkön blogikirjoituksen, jossa puolustat nykyisen hallituksen talouslinjaa. Toteat, että Suomen julkinen talous on kestämättömällä uralla ensisijaisesti siksi, että menot ovat paisuneet vaikka talouden kantokyvyn määrittävä niin kuin pidemmän aikavälin kasvunäkymä on varsin heikko. No, kasvu syntyy lopulta vain joko työpanoksen lisäyksestä tai työn tuottavuuden kasvusta, tai mielellään näistä molemmista. Suomessa väestö vanhenee ja työtä tekevien määrä vähenee. Samalla tuottavuuskehitys on ollut meillä pitkään verokkimaatta heikompaa, kuten tässä vastikään julkaistu niin sanottu tuottavuuslautakunnan raportti jälleen ikävästi muistuttaa. Kysytään siis tähän heti alkuun iso kysymys. Missä määrin, Vesa, näet, että maahanmuutto voi olla vastaus Suomen talouden pitkän aikavälin kasvuongelmiin?
1: No kyllä se minusta on vastaus, ei ainoa tietenkään, koska on monia asioita, jotka itsekin tuossa ei luettelit vaikuttavat siihen, miten talous kehittyy. Mutta työpanoksen osalta se on sillä tavalla olennainen, että meidän työikäinen väestö vähenee Riippuen nyt vähän vuodesta ja mitä luetaan työikäiseen väestöön, 50 000 ihmistä per vuosi tästä nyt eteenpäin niin pitkälle, kuin silmä kantaa. Ja äh, kun me toisaalta olemme saaneet työllisyysasteen nostettua nyt kuitenkin historiallisesti korkealle tasolle, niin vaikka siinä on edelleen nousumahdollisuuksia, jos me verrataan mu- muihin Pohjoismaihin, niin se on rajallinen ja tavallaan kertaluontoinen lisäys. Äh, kun taas äh, työperäinen maahanmuutto, jos se äh, on... Äh, Korkealla tasolla se pystyy lisäämään meidän työvoiman tarjontaa aika paljonkin. Itse asiassa, jos ajatellaan viiden vuoden maahanmuuttoa, vuoden maahan maahanmuuttoa, niin verrattuna siihen tilastokeskuksen perusennusteeseen, niin meidän työikäinen väestö kasvaa ehkä, ehkä tuommoisen parikin tuhatta enemmän, tai muuttuu siis tämä viidenkymmenen tuhannen viinusmerkki muuttuu, 10-15 000 joka vuosi, joten tällä on merkitystä vähänkin pidemmällä aikavälillä. Itse ihan työvoinnin lukumäärän osalta ja sitten myöskin sen rakenteen osalta, sillä voi hyvin ajatella, että työperäinen maahanmuutto pystyy täyttämään juuri sellaisia aukkoja, joissa meillä on paljon ongelmia, ja koska ihmiset tulevat sellaisten töiden perässä, joita on tarjolla.
0: Tuossa jo mainitsitkin sen, että tosiaan, Viime vuonna Suomen nettomaahanmuutto oli lähes 35 000 ihmistä ja se on kutakuinkin kaksinkertainen määrä siihen, mitä näissä tilastokeskuksen väestöennusteissa on oletettu. Näetkö, että tämä tahti, mitä viime vuonna nähdään, riittää vai pitäisikö sinne pyrkiä vielä vielä korkeampaan nettomaahanmuuton tasoon?
1: No kyllä tämä on aika hyvä taso jo. Näkisin tietysti mielelläni, että se vähän isompikin olisi. Etlahan laski joitakin viikkoja, kuukausi pari kuukautta sitten sillä tavalla, että tarvittaisiin noin 44 000 henkeä monettomaahanmuuttua vuodessa, jotta meidän julkinen talous olisi pitkän päälle kestävällä tolalla. Tässä nyt ollaan aika lähellä niitä lukuja jo kuitenkin verrattuna siihen tilastokeskuksen ennusteeseen. Ja ajattelisin niin, että... Jos me nyt pystymme ensinnäkin vakiinnuttamaan tämän tasoin ja sitten nostamaan sitä asteittain vielä, niin se on hyvä lähtökohta. Ja en nyt näe mitään erityistä syytä, miksi me emme pystyisi tätä vakiinnuttamaan, jos emme nyt hirveästi sähällä omalla politiikalla. Joo,
0: toi Etlan mainitseva mainitsemaan 44 000 tai reilu 40 000 nettomaahanmuuton tason, niin se, mä itse veikkaan, että se tulee tänä vuonna täyttyyn. Tosin siinähän nyt vaikuttaa se, että Ukrainasta tulee turvapaikanhakijat on alkanut näkyä näissä, näissä tilastoissa. Mutta otetaan, Liisa, Sut mukaan nyt keskusteluun. Teet tosiaan työ- ja elinkeinoministeriössä töitä työmarkkina-asioiden ja kohtaanto-ongelmien kanssa. Julkaisitte kollegasi Juho Peltosen kanssa tammikuussa loppuraportin Työvoima-tiekartat-hankkeesta, jossa arvioitiin muun muassa sitä, kuinka paljon Suomi tarvitsee työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta yritykset varmasti löytävät tarvitsemansa osaajat. Minkälaisiin päätelmiin tai lukuihin päädyitte?
2: Se kysymys on vähän sellainen, niin kuin, että... Ehkä, ehkä sitä työvoimaa tarvitaan ehkä jossain määrin niin loputtomasti, jos osaamistaso on, on riittävä ja hinta, hinta tarpeeksi matala. Mutta ehkä meillä se näkökulma oli siinä, että, että miten niin politiikkatoimien osalta meidän kannattaisi kohdistaa sitä houkuttelutyötä. Ja, ja että missä ikään kuin olisi ne semmoisemmat lupaavimmat paikat. Ja ikään kuin otettiin siinä, siinä kaksi kriteeriä, eli, eli mitkä on ne pula missä meillä ei, ei Suomessa sitten tällä hetkellä löydy tarpeeksi tekijöitä siihen hetkisen kysynnän tasoon nähdä Ja sitten toisaalta katsottiin sitä, että missä määrin näihin ammatteihin on sitten niin kuin mahdollista työllistyä ulkomaalaisella osaamisella tutkinnolla. Eli katsottiin vähän, että missä määrin tällä hetkellä sitten eri ammateissa on, on tota niin, työntekijöitä ulkomaalaistaustalla. Ja sieltä sitten nousee, nousee ne meidän keskeiset ala, eli soteala ja ICT-ala on ehkä ne, ne kaksi kärkeä. Ja, ja sitten kolmantena ravintola- ja puhtaanapito. Pito, missä on tosi, tosi paljon ulkomaista työvoimaa, mutta se on ehkä, ehkä siinä mielessä eroa näistä kahdesta edellisestä, että, että se ei välttämättä vaadi siinä määrin niin julkisen hallinnon näitä, näitä tämmöisiä houkuttelutoimia, että siellä, siellä tota, sitä tarjontaa on sen, sen verran enemmän, että sieltä ehkä tulee, että me saadaan, saadaan, saadaan sitä työvoimaa vähän helpommin sitten sille puolelle niin kuin ilman, ilman näitä suuria houkuttelutoimiakin.
0: Joo, mennään näihin alakohtaisiin asioihin hetken päästä vielä tarkemmin, mutta tuli tässä semmoinen asia mieleen, että kun meillä oli se koronapandemia, ja ainakin tuollainen niin arkikokemus on sen kaltainen, että tämmöisiä ehkä niin toimialasiirtymiä täällä ihan niin kotimaisessa työvoimassakin on tapahtunut. Eli että, näetkö, että pandemia aiheutti jonkunlaisen tällaisen nyrjähdyksen työvoiman saatavuustilanteessa niin suhteellisessa mielessä eri toimialoilla. Että jotenkin tuntuu, että, että just niin mainitsit soten ja matkailu ja, ja ravintolaa. Alan, että, että vaikuttiko tämä koronasitella erityisesti niin pahentavasti siihen työvoimapulaan niin esimerkiksi sotessa ja ja maraaloilla
2: Tota, ehkä varsinkin niin kuin majoitusravitsemus puolella, niin se oli, se oli aika ikävän näköinen se kehitys, mitä me siellä nähtiin, että, että se kohtaanto-ongelma, mikä siellä ennestään oli jo aika heikko, eli siis se, että me nähdään yhtä aikaa tosi korkeita kysynnän tasoja, avoimiin paikkoja on erittäin paljon auki, mutta samaan aikaan samalla alueella, samassa ammatissa on työttömyysasteet tosi korkeita ja mitä se korona sitten teki, kun tuli nämä sulut ja ihmiset oli pitkään sitten, sitten ilman, ilman työtä ja, ja oli kaikki kiinni, niin, niin se niin tietyllä tapaa rakenteellisesti työttömyyttä, että, että sitten ei enää palautukaan sinne, sinne, sinne omaan, omaan ammattiin, vaan, vaan tota, meillä on sitten työttömyys entistä korkeammalla näissä ammateissa nyt sitten koronan jäljiltä, vaikka kysyntää kuitenkin on.
0: Et, eli on samanaikaisesti työvoimapulaa ja, ja tota Sitten työttömyyttä näillä aloilla. Palataan tuohon tuohon kohtanto-ongelmankin hieman tarkemmin vähän myöhemmin, mutta jos mennään vielä näihin aloihin, joilla nyt erityisesti sitten Suomessa tarvitaan sitä ulkomaista työvoimaa, niin näetkö, että meillä on olemassa sellaisia ammatteja, joihin ei yksinkertaisesti löydy tekijöitä maan sisältä. Me ollaan siis jollakin tavallaan hyvinkin riippuvaisia siitä. Äh, ulkomaisesta työvoimasta?
2: Joo, meillähän on maan sisällä jo tosi paljon ulkomaista työvoimaa, että esimerkiksi tää, juuri tämä Mara, Mara-ala puhtana sehän logistiikka pyörii tosi paljon raksa ulko, ulkomaalta alun perin tulleen työvoiman varassa. Mutta sitten mitä tulee siihen, että mitä meillä tällä hetkellä, että meillähän on, vaikka eletään niinku matala suhdannetta, niin meillähän on edelleen aika kovaa työvoimapulaa samaan aikaan, kun, kun niinku talous on kuitenkin vähän, vähän ehkä niinku heikommassa vedossa. Et esimerkiksi jos tällä hetkellä katsotaan, niin lähihoitajien paikoista tällä hetkellä vaikka jokainen työtön lähihoitaja työllistettäisiin, niin tuhat paikkaa jäisi täyttämättä, sairaanhoitajista 1300, vanhusvammaisten kotipalvelun työntekijöistä 500, sosiaalityöntekijöistä 136. Näitä, näitä on niin että meillä on edelleen, <laughs> sote on tosi hyvä esimerkki. ICT-ala toinen, siellä on pikkusen ehkä vähän nyt, nyt niin kuin suhdanteen takia sitten. Sitten se tota, niin tilanne viilentynyt, että ei ole esimerkiksi ähm, sove, no, tota, niin sovellusarkkitehdeistä oli, oli paljonkin pulaa tuossa vielä, vielä tota, niin vuosi taaksepäin. Mutta, mutta nyt, nyt ollaan ehkä tasapainotilanteessa, mutta kyllä noita ohjelmistoja sovelluskehittäjistä niin 287 paikkaa, kun, kun nyt viime kuussa laskin, niin, niin siellä jäi täyttämättä vaikka kaikki työtön työvoimaa työllistettäisiin.
0: Joo, nuo on merkittäviä. Vaje-lukuja. Mutta mut hei, mä tota, otan nyt Vesan vielä mukaan tähän kohtaanto-ongelma-kysymykseen, kun tässä tota, Liisan puheenvuoroista tuli hyvin esiin se, että meillä on samaan aikaan paljon työvoimapulaa, mutta sitten, sitten myöskin paljon työttömiä työnhakijoita, eli on niin sanottua kohtaanto-ongelmaa. Minä itse minä ajattelu ajatellut mielessäni, että, että kohtaanto-ongelmalla oli ikään kuin kolme pääselitystä. mehan on nyt puhuttu lähinnä tästä niin osaamisvajeesta, että, että yritysten osaamistarpeet ja sitten, ä, työvoiman ehkä ammattitaito ei niin kuin ihan kohtaa. Mutta sitten on myöskin niin maantieteellistä kohtaanto-ongelmaa, työttömät on eri paikassa kuin ne yritykset, jotka tarvitsevat työvoimaa. Mutta sitten on myöskin kannustimiin liittyvää kohtaanto-ongelmaa. Eli työ, työpaikkaa syntyisi, mutta sitten on erilaisia syitä, miksi <laughs> sitten ei ehkä kannata ottaa sitä työtä vastaan tai tarjota sitä työtä. Miten sä, Vesa, tota, katsot näitä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia? Että miten omassa mielessäsi nämä eri selitykset painottuvat? Tai mitä pidät tärkeimpinä selityksinä?
1: En mitään, en ei ole mitään prosenttia kauan, pysty kertomaan, että kuka, mikä vastaa mistäkin osallista kohtaan työman ongelmia, mutta muutama havaintoinen ehkä on kuitenkin Syytä todeta. Yksi on se, että jos me verrataan OECD-maiden joukossa, jonkin verran OECD selvittänyt, niin kyllähän meillä nämä työvoimakapeikot tai yrityssin kokemat kapeikot painottuu tänne osaavimpaan päähän enemmän kuin keskimäärin muualla OECD-alueella. Tästä on muutaman vuoden takaa taka tietoa, joka viittaa siihen, että tämä on tietyssä mielessä osaamis rakenteen ongelma meillä on itse asiassa, ja se on linjassa myöskin sen kanssa, että meillähän korkeakoulutettujen osuus 25-34-vuotiaista on jymähtänyt sille alemmalle tasolle, missä me oltiin noin 15 vuotta sitten, ja kun taas monessa muussa OECD-maissa tämä on noussut selvästi, ja me olemme jääneet OECD-maiden keskitason alapuolelle, että kyllä meillä on tässä tällainen niin kuin korkean osaamisen, joka osittain liittyy tietysti korkeakoulutukseen, mutta ei yksin siihen, niin siihen liittyvä ilme, ilmeinen ongelma. Toinen asia, että alueellinen kohtaantohan on, on aina olemassa kaikissa maissa, eli, eli niin, vähänkin suuremmissa maissa, niin Suomi. Ja jopa Tanskassa, jossa Jyllantia on vähän erillään näistä muista alueista, niin sitä havaitaan, vaikka se on hirveän paljon pienempi alue. Ja siinä on sillä tavalla minusta kiinnostava piirre, että aikaisemminhan meillä oli todella jyrkkä ero tavallaan niitten itäpohjoisen maaseutualueiden ja pienempien kaupunkien ja sitten Etelän kasvukeskusten välillä tässä työelämän saatavuudessa ja työttömyysasteessa, työllisyysasteessa. Ne ovat tasoittuneet ne ovat oikeastaan väestökehityksen seurauksena, koska niitä alueilta, missä aikaisemmin on ollut paljon työelämän ylitarjontaa, on väkeä muuttanut, ennen kaikkea työikäistä väkeä on muuttanut pois. Ja nyt... Musta monessa, monel, monel, monelta kannalta suunnat tulee sitä tietoa, katsoo tilastoja tai anekdotia, että työvoiman saatavuuspulma on oikeastaan kauttaaltaan läpi koko maan. Mutta ää, jossakin louvelta se on isompaa kuin toisaalta. Ja tämä minusta viittaa nyt siihen, että ää, meillä on tämä ongelma ja sitä täytyy koettaa helpottaa. Se on ole hirveän helppoa, koska se on tavallaan rakenteellinen monessa mielessä, mutta se ei ole ehkä niin ää, dominoiva asia kuin se oli kymmenen vuotta sitten. Ja sitten tullaan näihin jotka myöskin on aina, aina läsnä ja niiden, ne on hankalampia hoitaa. Ja tavallaan ne on jossakin mielessä helpompia siinä, niin niihin voi nopeasti vaikuttaa sinänsä muuttamalla verotusta sosiaaliturvaa, niin kuin nyt ollaan tekemässä, minusta tavallaan lähtökohtaisesti suuntaisesti mutta eivät ne tietenkään helppoja ole, koska samalla niissä vaan tekemistä tämän hyvinvointivaution tavallaan uudelleenjakomekanismien ja riskijakomekanismien ihan perustavaa laatua olevien kysymysten kanssa. Äh, Tämä on poliittisesti hankalaa ja siinä voi tulla kohtuuttomia äh, tava- tilanteita joidenkin kohdalla, mutta nähdäkseni nimenomaan tähän äh, ko- t- kysymykseen pystytään politiikalla verrattain nopeasti vaikuttamaan. Jos
0: pikkusen tuosta kannustin kysymyksestä jatkaa, tekee mieli sulta just kyseessä, että miten niin merkittävänä ää, sä näet sen, että tätä kautta niin saataisiin niin lisää työllisyyttä, että näitä niin loukkuja nyt ainakin vähän lieventämällä, koska jotenkin tuntuu siltä, että, että kun meillä on kuitenkin pitkäaikaistyöttömiäkin noin 100 000, joiden ehkä se keskeinen ongelma on just siinä, että se, osaamisessa pääoma on pääsy rapautumaan niin, niin sille porukalla ei tietenkään niinku kannustin loukutolle relevantti kysymys että, että miten paljon sen näät me voidaan näillä tällaisilla niin kannustin ää, ää, asioita parantamalla niin lisätä työllisyyttä
1: No Minulla on oikeastaan parempaa vastausta vastaustolle kuin mitä VMn vaikutuslaskelma on siitä, miten nämä työttö- työllistymisveroasteet muuttuvat, kun muutetaan, muutetaan joko verotusta tai työttömyysturvaa ja mitä sitten erilaisten jousta- estimaattien perusteella voidaan päätellä niistä vaikutuksista. Itse ajattelen niin, että vähän niin kuin kysytkin, niin on syytä tehdä ero tavallaan pitkäaikaistyöttömiin, jotka sitten ovat peruspäivärahan tai... To- tuota- työmarkkinatuen piirissä, kun taas ansiosinnonnoista työttömyysturvaa saavat ovat hieman erilaisia joukkoja. mä luulen, että on järkevää nimenomaan kohdistaa näitä kannustinloukkujen parantamistoimia tähän ansiosinnonnoista työttömyysturvaa saamaan, koska heillä se on relevantimpi kysymys ja he työllistyvät nopeammin. Tavallaan siellä se etujen heikentäminen luo paremmat edellytykset työllistämiselle kuin jos etuja heikennettäisiin niille, jotka ovat perustoimeen tai siis peruspäivärahan työmarkkinatuen piirissä.
0: Ja nythän tähän tosiaan, tai ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ollaan aika, aika ehkä yllättävänkin voimakkaasti puuttumassa. Siinhän kahdeksan viikon jälkeen se tippuu se, se turvan taso, oliko se nyt 80 prosenttiin, eli siinä on aika iso pykälä. Näetkö, että tämä on juuri sitä? Sen, sen suuntaista uudistusta, joka sitten on tehokkainta sen niin kuin työllisyyskasvun kannalta?
1: No, vaikea on nähdä, missä, missä muualla voitaisiin tehdä tämän tyyppisiä asioita. Itse asiassa totta kai meillä sitten on ihan täällä äh, tavallaan tuotason ylimmässä päässä voi olla jotakin ongelmia sen suhteen, että saamme kun me houkuteltua esimerkiksi ulkomalta ihmisiä Suomen äh, korkean verotuksen takia. Mutta siinähän meillä on erityisasiantuntijalla oma regiiminsä, jota nyt ollaan vielä höllentämässä. Et se on oma, oma kysymyksensä ja itse asiassa mun oma henkilökohtainen kokemus ja kokemus lähepiiristä on se, että pitkälle koulutut ihmiset yleensä työ, tekevät työtä, vaikka verotus on vähän korkeampikin, että se ei ole hirveä este työn tekemiselle. Meidän näe, että se siellä päässä on niin iso ongelma kuin se on, siis tämä vero- sosiaaliturvajärjestelmä on vähän pienempiin tuohon yltävien ihmisten kohdalla. Ja, Tästä syystä ajattelen, että tämä on ihan, ihan järkevää järkevä tapa toimia, etenkin kun on niin, että julkinen talous ei oikein salli sitä, että me pyrimme voittopuolisesti tekemään työllisyyttä edistäviä toimia niin, että lisätään julkisia menoja. Ja nämä erilaiset etujen leikkaukset ovat asioita, jotka parantavat kannustimia yhtäältä ja sitten säästyvät julkisia varoja tässä mielessä. Ne ovat kokonaisuudessa mielestäni ihan perusteltuja.
0: Hyvä. Menen ihan kohta tähän... Maahanmuuton ja tuottavuuden väliseen yhteyteen, mutta kysytään nyt vielä Liisalta, että haluatko sä jollakin tavalla kommentoida tätä kohtanto-ongelmien juurisyitä. Tuossa Vesa antoi vähän niin ehkä ymmärtää, että se korkeakoulutettujen määrä on se, ehkä se keskeinen pullonkaula.
2: No joo, joo. Siis toki jos katsoo niitä ammatteja, mistä meillä on pulaa, niin kyllähän siellä on tosi paljon esimerkiksi niin kuin ICT-alan ja sitten, sitten tota niin, nämä sote-alan ammatit, että kyllähän siellä tarvitaan. Tarvitaan tuota koulutuspoliittisia toimia ja, ja toki sit se maahanmuutto siinä, siinä yhtenä, että ehkä sit miss, kun mietitään niitä kannustinloukkuja, niin, niin sitten toinen meidän pula-ala, majoitusravitsemusala, niin se on ehkä yksi semmoinen niinku keskeinen, missä, missä ne realisoituu sitten. Ja, ja toki, että siellä on paisi sitten niinku, se ihan niinku rahallinen kannustin ongelma, niin meillä on byrokratialoukkuja ja sitä epävarmuutta, että kun nämä tyypillisesti aloja, missä voidaan ottaa lyhyitä työsuhteita ja, ja pätkittäisiä, niin, niin ne byrokratialoukut on tietysti yksi sellainen, mitä aina voi yrittää, yrittää niin kuin jotenkin pienentää, että, että sitä olisi mahdollisimman vähän sitä semmoista on, hallinnollista työtä siellä.
0: Avaatko ihan lyhyesti vielä tätä byrokratialoukkuja, että mistä se syntyy, että mikä on se tyypillinen Tilanne.
2: Niin aivan, eli että jos ihminen on työttömänä ja sitten olisi mahdollisuus vaikka, vaikka tota jonkun vuokrafirman kautta tehdä vaikka muutamia, muutamia keikkoja ravintola-alalla, niin sitten hänen täytyy miettiä siinä sitä, että miten tämä vaikuttaa nyt sitten hänen työttömyysturvaansa ja niin tehdä erilaisia selvityksiä. Ja tämä tietysti heikentää sitä houkuttelevuutta näiden, näiden keikkojen vastaanottamiseen. Että mitä, mitä paremmin me voidaan automatisoida tulorekisterin kanssa ja toisaalta sit antaa sitä ennakkotietoa, että se on se, mitä, mitä nykyään tosi paljon, paljon toivotaan, että, että se olisi jotenkin ennustettavaa ja ihminen tietää sen päätöksen etukäteen ennen kuin vastaanottaa tämmöisen keikan.
0: Puhutaan seuraavaksi Vesan kasvuyhtälön toisesta tekijästä, eli tuottavuudesta. Kirjoitit tammikuussa viime vuoden ennätyksellisestä maahanmuuttovirrasta ja sanoit blogissasi, että erityisen tärkeää tuottavuuden kannalta on sellainen lisätyövoima, joka on tarpeellista tuotannon kehittämisessä ja mahdollistaa investointien kasvun. Missä näet, Vesa, tällä hetkellä eniten tällaisia tuottavuuspullonkauloja?
1: no. Nyt hän tuli niin kuin tuossa todeta tuottavuuslautakunnan uusi raportti, ja kyllä kaikille siellä on pystytty identifioimaan joitakin asioita, jotka ovat meidän huonon tuottavuuskehityksen syitä, ja yksi niistä on se, että meillä on investoitu aika vähän sellaiseen pääomaan, joka on kaikkein parasta tuottavuuden ja tuotannon kehityksen kannalta. Tällöin puhutaan paljon aineettomasta pääomasta, mutta osittain myöskin kone- ja verrattuna sitten rakennuksiin tehtäviin investointiin. Vaikka me luemme koko asuntorakentamisen joka on oma juttuunsa, mutta jos me katsomme yrityssektorin investointeja, niin meidän investointien taso on verrattain korkea ollut, mutta se rakenne on ollut sellainen, että meillä on tehty paljon toimia tuotantotiloja sen sijaan ja kauppatiloja ja muuta, mutta meillä ei ole sitten investoitu samassa mitassa läheskään kuin Ruotsissa tutkimuskehitystoimintaan, ylipäätään aineettomaan omaisuuteen, muuhun aineettomaan omaisuuteen, tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin, tämän tyyppisiin asioihin, joilla pystytään parantamaan tuottavuutta. Ja tämä koskee nimenomaan vielä voittopuolisesti palvelusektoria ongelmaa myöskin teollisuudessa. Ja nyt Jos ajatellaan aheettomia aineettomia investointeja, niiden olennainen piirre on se, että niihin tarvitaan ihmisiä, jotka ovat tekemässä sitä työtä. Ovatko ne insinöörejä, arkkitehtejä joita tässä mainittiin, tai tuota, jotakin muita osaajia, saattavat olla lääketieteen edustajia mitä tahansa, niin heitä siinä tarvitaan. Ja kun tuossa aikaisemmin totesin, että Suomessa tämä pulma, vaikka meillä on työ- pulaa kaikilla erilaisilla alueilla, eri koulutustasoilla, niin se keskittyy kuitenkin juuri tänne eniten, niin ajattelisin, että tämä on myöskin meillä ei vain tämmöinen määrällinen ongelma, vaan se on myöskin tuottavuusongelma. Et meillä ei ole riittävästi niitä osaavimpia ihmisiä. Ja täytyy muistaa, että sitten kun pääomaa on maailmalla paljon, Mihin se tavallaan sijoittuu, missä se realisoituu investoinneiksi, niin siihen vaikuttaa yleiset talouden talouden, talouden investointiympäristöön liittyvät kysymykset, mutta kyllä yksi ihan keskeinen asia on se, että maassa on saatavilla ja tulevaisuudessa myöskin todennäköisesti saatavilla, jos tuotanto alkaa kasvaa, työvoimaa. Korkean tuottavuuden tehtävissä siinä on ensinnäkin tämä innovaatiovaihe, jossa kehitetään uutta, uutta uusia ideoita tuotantoa, niin niitä tuodaan ensimmäiseksi palvelukonsepteiksi. Ja sitten täytyy tehdä vähän ehkä fyysisiä investointeja, sitten sitä tuotantoa täytyy laajentaa. Ja siinä tarvitaan erilaista osaavaa tuotantohenkilökuntaa, niin tavallaan koko tämä ketju täytyy olla kunnossa, jotta yritykset tohtivat investoida. Ja tämän takia minusta se, että meillä on mahdollisimman houkutteleva ympäristö ulkomaita tuleville ihmisille sijoittua, tekemään tämmöisiä kehitystyötä ja korkean tuottavuuden tuotantotöitä. Ja sitten toisaalta meillä kotimaiden koulutusjärjestelmä koulutusjärjestelmä pystyy tätä tarjontaa lisäämään. Minusta nämä on ihan avainkysymyksiä tuottavuuden kehityksessä. Eivät ainoita, mutta avainkysymyksiä.
0: No, Miten sä, Liisa, ajattelet, että onko siitä ajatella, että työvoiman saatavuusongelmat ovat jarruttaneet tai tulevat jatkossakin jarruttaa investointeja Suomessa tai Suomeen?
2: No kyllä varmaan, että kyllähän se tavallaan se teknologia-alan pula, meidän kehittäjien, insinöörien pula, niin ne on keskeisiä henkilöitä, mitä me tarvitaan siellä sitten, kun, kun tätä uutta teknologiaa kehitetään ja, ja investointeja tehdään. Ja tässä nyt niin vaikka vuosi, vuosi pari taaksepäin se palkkakilpailu oli aika kovaa siellä, niin kyllähän se nostaa sit sitä investoinnin hintaa, mikä varmaan vaikuttaa sitten investointipäätökseen. Toki ehkä sitten se semmoinen silver lining siinä on, että tämä ei ole ihan ainoa maa tämä Suomi, missä on näistä samoista osaajista pulaa, että, että tota, ei nyt tietysti ilmaisia ole missään muuallakaan. Että, että varmaan, varmaan siinä mielessä on kuitenkin niin kohtuu. kohtuu niin Ehkä hyvin sitten näihin kilpailijoihin, kilpailijoihin verrattuna, niin, niin onhan meillä työvoimaa kuitenkin siinä mielessä. Ehkä sitten mitä niistä puulonkaula-ammateista tuli mieleen, niin siitä on, siitä on ehkä jotain semmoisia niin tiettyjä ammatteja, vähän ehkä erikoisempia. Esimerkiksi tällä hetkellä me nähdään, niin kuin, että meillä on kaavoittajista tosi iso niitä myös tämmöiset voi olla semmoisia, niin että se ei tarkoita kauhean montaa ihmistä, mutta... Mutta se voi olla kuitenkin aikamoinen jarru sitten investoinnille, koska me ei saada niitä, niitä tota, niin lupa, lupa-asioita ja kaavoja eteenpäin. Niin, niin sitten vaikka ikään kuin halukkuta halukkuutta investoida, niin, niin se menee sitten ne niin hitaaksi, että, että siitä syystä sitten voi jäädä tekemään.
0: Eli kun puhutaan luvituksen hitaudesta, niin yksi syy on tämä, että me ei ole tarpeeksi lupakäsittelijöitä. Kyllä,
2: me puuttuu siis lupaviranomaisia ja kaavoittajia.
0: Joo, no tämä on... Mielenkiintoinen nosto ja kuvaa itse asiassa aika hauskasti sitä, että kriittinen työvoimapula ei välttämättä tarvitse aina olla niin lukumääräisesti suurta, vaan kyllä se voi olla puutteesta jostain kriittisestä täsmäosaajasta ja sen seurauksena tulee merkittäviä ongelmia. No joo, no, palkka siitä huippuosaajista on pulaa, mutta niin on myöskin hoitohenkilökunnasta. Palataan hetkeksi vielä siihen, että mikä rooli työperäisellä maahanmuutolla on hoitajapulan ratkaisemisessa. Te Liisa totesitte siinä tammikuussa julkaistussa raportissanne, että esimerkiksi työllisistä sairaanhoitajista ulkomaalaistaustaisten osuus on vain 3 prosenttia. Eli onko nyt niin, että työperäinen maahanmuutto ei ole vielä noussut kovin suureen rooliin sote-alan ratkaisussa ja ilmeisesti parantamisen varaa tässä suhteessa on.
2: Joo, kyllä se on vähän, että se vaihtelee pikkusen ammateittain, että, että esimerkiksi lähihoitajista ja lääkäreistä niin se osuus, osuus on siinä tota, niin, ää, lähihoitajista 8 prosenttia, lääkäreistä 11 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Että ehkä me, se, mitä me nähdään tuossa sairaanhoitajien kohdalla, on sitten se, että se pätevöityminen on ollut niin hankalaa, että ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia tulee kyllä tänne, mutta he jää sitten sinne niin lähihoitajiksi, ja se on hidasta ja, ja hankalaa että se, se, se tota siihen omaa niin tutkintoa vastaavaan, vastaavaan tehtävään pääseminen, että se olisi, siinä, siinä olisi varmaan iso potentiaali, että miten saadaan se Siinä ne tota, kannusteet kohdilleen, että, että työnantajan kannattaa tukea, tukea sitä pätevöitymistä ja, ja henkilölle itsellensä ja, ja kaikki, kaikki ongelmat sieltä pienennetty.
1: Saanko tästä kysyä, että miten, onko teillä käsitystä siitä, että missä määrin tämä on kielikysymys, siis se, joka on varmaan este paitsi niin vaatimiointien tekemisessä, mutta myöskin uusien, uusien lisäopintojen tekemisessä. Niin missä määrin tämä heijastaa kieliongelmia, missä määrin kysymys on, on sitten jostakin tavallaan meidän järjestelmien kyvyttömyydestä ikään kuin hyväksyä tai tunnistaa ulkomaalaisten ihmisten osaamista?
2: No siinä on varmaan vähän niin kuin montaa kuin juttua, että, että toki siellä lähioitajan työssähän sitä kieltä tarvitaan tarvitaan paljon, se on sitä, sitä, niin kuin, sitä lähihoitotyötä. Mutta et, et sitten tietysti meidän sairaanhoitajan tutkinto on aika, aika korkeatasoinen ja toki siitä halutaan pitää kiinni ja potilasturvallisuus on tärkeä, mikä sitten ehkä tekee. Sitten sitä hitautta siihen, että et pitää tehdä lisää opintoja ja, ja, ja se voi olla, voi olla sitten, sitten hidasta. Ja toki sitten näillä ihmisillä, jotka tulee töihin, niin, niin hän niin kuin, tulee tekemään töitä ja tarvitsee sitä rahaa. Että et tässä on varmaan sit, niin kuin tämäkin Tämäkin puoli, että, että kun tekee pitkää päivää, niin, niin millä tavalla se tulee sitten se pätevöityminen siinä hoidettu?
0: Joo, meillähän paljon puhutaan siitä, että nämä osaamisvaatimukset on, on aika tiukat ja on, on erilaisia mitoituksia ja normituksia paljon sotealalla. Keskustellaan siitä, että olisiko tämä niin kuin sääntelyn kevennys tavallaan matalalla roikkuva hedelmä, joka kannattaisi poimia ja sitä kautta vähän helpottaa henkilöstöpulaa sotealalla. Mutta kun mä nyt kuuntelin sinua, niin oletko kuitenkin sitä mieltä, että mieluummin sujuvoitetaan sitä pätevöitymistä, kun lähdetään merkittävästi höllentämään näitä
2: osaamisvaatimuksia? Niin, no, se on se että tavallaan se potilasturvallisuus, mikä on sen, niin siinä vaakakupissa sitten se toinen puoli, että, että tota, niin onhan se niin tärkeää, että meillä on osaavaa henkilökuntaa sitten sotealalla. Mutta toki kyllä me nähdään se sit ihan niinku, niinku meidän kotimaisen työvoimankin osalta, että sotealalla alalla se niinku tehtävästä toiseen siirtyminen on tosi vaikeaa. Siellä on hirveät lukitusvaikutukset sen takia, että kun ihmiset haluaa mennä yhdestä hoitotyöstä toiseen hoitotyöhön, niin sit pitää tehdä niitä pätevyyksiä ja sit ollaan pois työmarkkinoilta opiskelemassa pitkiä aikoja. Et jotenkin, niin kun, jotenkin siellä pitäisi saada sitä aikuisten opiskelua kevennettyä sillä tavalla, että sitä, sitä niin olemassa olevaa osaamista, niitä aikaisempia tutkintoja saataisiin jotenkin niin paremmin hyväksi luettua. Että ei tarvitse aina vain jotenkin niin aloittaa alusta, että jos haluaa hoitajasta sitten tehohoitajaksi tai muuta, niin, niin, niin se, se on kyllä semmoinen jotenkin ongelma siinä. Se sillä lailla, että Ei siirtymät on, on hitaita.
0: Eli näetkö, että tämä meidän tietynlainen tutkintokeskeisyys on, on yksi jarru, että, että, just, että, että se pätävyytymispolku helposti edellyttää sitä kokonaan. Niin kuin, uutta tutkintoa, jossa sitten mahdollisesti on, on myöskin sellaista päällekkäisyyttä siinä koulutuksessa, mitä kenties jo olisi olemassa.
2: Että. Joo, mä luulen, että se on varmaan, kun se on ehkä tehty se järjestelmä siihen, että me koulutetaan nuoret niin nollasta sinne ammattiin. Ja nyt me kuitenkin ollaan semmoisessa tilanteessa, että meidän pitää kouluttaa aikuisväestöä, jolla on jo osaamista. Niin, niin ehkä tästä mennään nyt sitä siirtymään just, että miten saadaan.
1: Minusta tuntuu, että on vähän yleisempikin ongelma. On vielä tämmöinen ajatus siitä, että on joku työtehtävä. Siihen on just yksi täsmä koulutus, joka vaan ainoastaan pätevät siihen. Muistan joitakin vuosia sitten hieman perehdyin opetuslan- tai kasvatustieteen koulutukseen. ja oli aika iso hämmästys se, että kun ihmisiä valitaan yhtäältä, peruskoulun opettajalinjalle linjalle tai uralle ja sitten toisaalta yleisemmin muihin opettajatehtäviin korkeakouluissa, niin heillä ei ole samaa peruskoulutusta, vaan he lähtevät heti alkuvaiheesta eriytymään eri linjoille. Ja sitten tavallaan hyppääminen linjalta toiselle on jokseenkin mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Ja jotenkin tämä heijastaa minusta hassua käsitystä siitä, mitä on tietoja, osaaminen ja ymmärtäminen. Ja erityisesti istuu huonosti siihen maailmaan, jossa työtehtävät väkisinkin muuttuvat monella tapaa ja emme pysty ennakoimaan sitä, että minkälaista työvuomasta meillä jonakin aikana sitten on suurta pulaa ja mistä on vähemmän pulaa. Että tavallaan näiden pitäisi olla paljon helpompia ja minusta me tässä tarvitaan kyllä jonkinlaista asennemuutosta ihan, ihan lähtökohtaisesti lähtien ihan perus korkeakoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta, Tosi paljon samaa mieltä.
0: Peilataan kysymystä Suomen osaamisvaijasta vielä hallitusohjelman pitkän aikavälin kasvupolitiikkaan. OECD-vertailussa Suomi ei ole korkeakoulutettujen osuudessa enää ihan siellä kärkimaiden joukossa, vaan olemme jopa valahtaneet OECD-maiden keskiarvon alapuolelle. Nuoremmat ikäluokat eivät näyttäisi enää kouluttautuvan yhtä pitkälle kuin 1970- ja 80-luvulla syntyneet. Jos tätä trendiä ei saada käännettyä, Tulevina vuosikymmeninä, vuosikymmeninä Suomea uhkaa inhimillisen pääoman rapautuminen. Onko tämä riski mielestänne huomioitu riittävästi hallitusohjelmassa, eli panostetaanko osaamispohjan vahvistamiseen riittävästi, jos aloitetaan Vesasta?
1: Jos lyhyt vastaus, niin se on ei siinä mielessä, että aloitusohjelmassa kyllä on hyviä linjauksia tutkimus- ja kehitysrahoituksesta. Minusta se on hyviä linjauksia jotka koskee perusopetuksen rahoituksen vahvistamista ja sen huomion kiinnittämistä tässä juuri niihin perustaitojen oppimiseen, lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskemiseen, tämän tyyppisiin asioihin jonkin asian. Sijasta, jota minä kutsuisin ehkä Venemän hömpäksi, mm. e, m- mutta sitten nimenomaan tämä korkeakoulutuksen laajentaminen on asia, jolle ei oikeastaan tehdä sanottavasti mitään. Ja kuitenkin on niin, että meidän järjestelmässä se on enemmän tarjonta Kuinka paljon meillä on korkeakoulupaikkoja tarjolla? Se ei ole kysyntöä. Kysymys ei ole niinkään siitä, haluatko ihmiset korkeakouluopiskelun vai mieluummin toisen asteen koulutusta hankkia itselleen. Vaan, vaan kysymys on siitä, että niitä korkeakoulun aloituspaikkoja on liian vähän kysyntään verrattuna. Se nähdään niistä, niistä isoista jonoista, jotka tässä on. Ja tässä mielessä olisin nähnyt kyllä hyvänä, että oltaisiin panostettu enemmän, enemmän voimavaroja korkeakoulutuksen laajentamiseen ja, ja sitten jätetty joitakin muita asioita vähemmällä.
0: Oliko sulla mielessä, että miten sitä olisi voitu tehdä, että pääomittamalla yliopistoja vai äh, sallimalla lukukausimaksut tai jotain tämmöistä. Nyt no mennään ei, hyvin poliittisesti arkaluottosan alueen tiedän, mutta...
1: Joo, ei se, ei se mitään haittaa. No, me ollaan vuosien... Äh, Ajan sitä mieltä, että kohtuulliset lukausimaksut olisi luontevaa, että pää joka tuottaa ihmisille elinkaaren aikana satoja tuhansia euroja suuremman tulotason kuin niille ihmisille syntyy, jotka eivät korkeakoulutusta saa. Mutta se nyt ei ole poliittisesti näköjään mahdollista, millään, minkälaisella hallituskoalitiolla meillä niin silloin kysymys on siitä, että meidän täytyisi itse asiassa sitä rahoitusta, julkista rahoitusta sinne suoraan lisätä. Ja pääomittaminen voi olla jokin, jokin temppu, mutta ja olen siitä jos itsekin puhunut, että se voisi auttaa jossakin tilanteessa ja marginaina. Mutta kyllä kysymys on loppujen lopuksi siitä, että julkista rahaa sitten täytyy panna sinne enemmän ja ää, jättää sitten joita joko jotakin muita menoja, ää, pienemmälle tai sitten, sitten anteeksi, lisätä tai vähentää, vähentää lisätä verotusta jollakin tavalla. Et jollakin tavalla tämä on asia, jossa minusta on suuri, panostuksia on suuri tuotto. Korkeakoulutuksella on suuri tuotto ja se kannattaa yhteiskunnassa ottaa se kannattaa jollakin tavalla rahoittaa. Minusta parempi rahoitus olisi se, että ihmiset osallistuvat siihen itse, mutta jos sitä ei haluta hyväksyä, niin sitten täytyy rahoittaa muuten.
0: Mites Liisa? Onko sinulla reseptejä näihin Suomen osaamispohjan vahvistamiseen tai mitä mieltä olet hallitusohjelman linjauksista tässä suhteessa?
2: No siis joo, tavallaan niinku tavoitehan on varmaan aika kirkas, että, että sitä, sitä osaamistasoa pitää, pitää nostaa ja korkeakoulutusta varmaan tarvitaan, tarvitaan lisää. Sit niitä keinoja, keinoja on, on niinku toki erilaisia, että et on tietysti joitakin niinku ihan semmoisia, että et miten esimerkiksi se, että niinku, Pikkusen teljetään niitä kaksinkertaisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia ja sitten ehkä sekin niin kuin voi sitten auttaa sitä, että me saadaan niitä ensikertalaisia enempi sisään. Että onhan on siellä niin kuin tämmöisiäkin tietysti ihan, ihan hyviä elementtejä nyt sitten, mitkä, mitkä voi sitä auttaa, mutta, mutta varmaan, varmaan voisi olla enemmänkin.
0: Mennään lopuksi vielä maahanmuuton viime vuosien merkittävään vilkastumiseen. Konsulttiyritys MDIn uudessa väestöennusteessa Suomen väkiluku kasvaa kuuteen miljoonaan vuoteen 2040 mennessä, jos nettomaahanmuutto säilyy vuoden 2022 tasolla. Tilastokeskuksen virallinen väestöennuste on viimeksi päivitetty vuonna 2021 ja se perustuu oletukseen selvästi alhaisemmasta nettomaahanmuuton tasosta. Tilastokeskuksen ennusteessa Suomen väkiluku saavuttaa huippuunsa noin 5,6 miljoonaa vuonna 2033 ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Ennätysvilkas maahanmuutto jatkuu siis jo toista vuotta. Uskotteko, että tämä tilastokeskuksen perusura on liian pessimistinen? Jääkö viime vuosien huima tasohyppäys nettomaahanmuutossa pysyväksi? Voimmeko luottaa siihen?
1: Voitko aloittaa? Tämä taisi jo tulla hieman tuossa esille. Itse ajattelen kyllä, että kyllä meillä on eritykset pitää nettomaahanmuutto tällaisella korkeammalla tasolla jopa sitä nostaa. Et mehän emme ole tehneet mitään hirvittävän isoja uusia reformeja, sanotaan nyt vuonna 2020, 2021 jotka olivat johtaneet siihen, että 2022 meillä tuli niin paljon maahanmuuttoa. Vaan itse näen, että se on ollut heijastunut sitä, että meillä on ollut jo paljon kysyntää, Eri puolilla maailmaa, osittain Aasiassa, lähinnä Aasiassa, mistä se uusin uusin lisätyövoimaa on tullut, on havahduttu, että Suomikin on mahdollinen työpaikka. Ehkä siihen on vaikuttanut myöskin se, että Yhdysvallojen houkuttelevuus monille ihmisille on näyttänyt vähän huonommalta viime aikoina. Brexit on ehkä Euroopassa sellainen asia, joka on Britannia houkuttelevuutta hieman heikentänyt ja muita asioita, joita on vaikea sanoa, että mitään tarkkaan ottaen ovat, mutta kun nämä ovat tapahtuneet ilman meidän aktiivista politiikatoimia, aktiivisia politiikatoimia, ajattelin, että jos me emme itse tee sitten asioita, jotka muuttavat tämän näkymän, niin miksi me emme pärjäisi tässä, tässä maailmassa? Maailmassa on paljon nuoria ihmisiä, jotka etsivät, etsivät itselleen parempaa tulevaisuutta. Ja, ja niin traagista kuin se onkin, niin jossain määrin me toki tulemme hyötymään myöskin näistä ukrainalaisista pakolaista, joista osa tulee jäämään Suomeen, mikä on meille hyvä. Ukrainalaisille ei, tie, Ukrainala ei sinänsä varmastikaan kauhean kiva asia. Ja tässä suhteessa mä ajattelen niin, että tämä hallituksen maahanmuuttopoliittinen peruslinja on ongelmallinen, koska siinä on sellainen niin perus kriittinen suhtautuminen maahanmuuttoon. Toki se koskee enemmän humanitaarista maahanmuuttoa ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Siitä voi olla monta mieltä. Ja ymmärrän hyvin sen, että halutaan maahanmuuttoon liittyviä ongelma-asioita mahdollisimman tehokkaasti hoitaa. Katsotaan vaikka mitä Ruotsissa on tapahtunut. Tämä on hyvin perusteltua, mutta samanaikaisesti minusta pitäisi kyllä pystyä välittämään viesti, että Suomeen on ovat ihmiset tervetulleet tekemään työtä. ja täällä on mahdollisuus elää hyvää elämää. Jos esimerkiksi jää hetkeksi työttömäksi, niin sitten ei heitetä ulos. Niin
0: miten Liisa sä näet tämän tota, tasohyppäyksen nettomaahan muutossa uskotko, että se jää pysyväksi? Mä olen ehkä itse miettinyt sitä, että nähdäänkö me tässä nyt yritysten reaktio vähän kuin kroonistuneeseen työvoimapulaan. Eli onkin lähdetty rekrytoimaan aktiivisemmin suoraan töihin tuolta ää, kansainväliseltä työ Markkinoilta. Et, et tähän viittaisi kai se, että nimenomaan työperäinen maahanmuutto on, on lisääntynyt.
2: Joo, tota, maahanmuutto on aika vaikea ennakoida. Että, kyllä luulen, että mä tavallaan, niin kuin näin lyhyellä aikavälillä me nähdään, että et, et varmaan, varmaan tota, niin tullaan ylittämään ne tilastokeskuksen väestöennusteen oletukset tässä nyt niin kuin seuraavin vuosina. Tässä laskeskeltein juuri, että mä, meidän arvio on, että mennään, mennään reippaasti yli 50 tonnin tänä vuonna. Ja siellä on ehkä, y, niin kuin, yksi tekijä on just tämä, tämä työperäinen mutta Meillä on ollut, ollut tosi paljon kysyntää viime vuosina ja, ja se suhdanne varmaan siellä näkyy. Ja yritykset on oppinut rekrytoimaan ulkomailta. Mutta sitten toinen juttu on just nämä sodat ja konfliktit, jotka on myös hyvin niin kuin ennalta arvaamattomia. Että jos me mietitään väestöennustetta vuoteen 2070, niin siinä... Siinä välissä niin kuin kerkeä tapahtuu tosi monenlaisia asioita. Ja tota, nyt mitä tavallaan lähivuosien osalta, niin, niin nämä, nämä ukrainalaiset on tietysti sellainen, joka vaikuttaa meillä nyt sitten väestöön. Et me, siellä tapahtuu nyt sitä siirtymää sieltä vastaanottojärjestelmästä sinne kuntiin. Eli ne tulee nyt sitten, niin kuin, joka kuukausi sieltä siirtyy 1700 ihmistä väestöön. Ja, ja siellä on jo vastaanottojärjestelmässä sen verran paljon sitä porukkaa, että siirtymään niin riittää tässä nyt vielä sitä aika... Aika tota, niin pitkälle ja eteenpäin, että et, et sikäli niin lähi, lähivuosien näkymä on sellainen, että sekin niin osaltaan se tukee sitä, sitä, että varmaan, varmaan nähdään, nähdään maahanmuuttoa.
0: Okei, tuosta nopeasti päässä laskien, niin ilmeisesti noin 15 000 tänä vuonna nettomaahanmuutossa tulee selittyä näillä niin Ukrainan turvapaikanhakijoilla, kun ne on tullut tänne niin kuin laskelmiin mukaan.
2: Mm, mm, sitä luokkaa jo. Ehkä enemmänkin jo.
0: Hyvä. Otetaan ihan loppuun sitten niin nopeat kommentit. Vesa tuossa jo esitti vähän, vähän tota, kritiikkiä äh, tota, niin hallitusohjelman äh, niin tähän maahanmuuttoon kriittisesti äh, suhtautuvista kirjauksista. Mutta uskotteko, että hallitus voi onnistua kunnianhimoisissa työllisyystavoitteissa ja samaan aikaan ajaa kiristyksiä maahanmuuttopolitiikkaan?
1: No, kun tämä maahanmuut on tällä hetkellä tätä tasoa, mitä se on, ja kun meillä vielä on matkaa myöskin tuossa työllisyysasteessa, siis olemassa olevan väestön työllisyysasteessa meidän naapureihin, niin en näe mitään tarjontapuolen ongelmaa, etteikö tavallaan periaatteessa sitä siis potentiaalia olisi siihen, että joku 100 000 ihmistä työllistyy enemmän seuraavan neljän vuoden aikana kuin mitä tällä hetkellä on töissä. En sitän, enemmän on kysymys sitten tietysti siitä, kuinka tehokkaita nämä toimit ovat. Totta kai lyhyellä aikavälillä myös suuranne asiat vaikuttaa, vaikuttaa merkittävästi. Mutta, Uskoisin, että edellytykset periaatteessa on hieman olen skeptinen sen suhteen, että kuinka paljon työtunteja me tulemme saamaan, etenkin tästä kotimaisesta lisätyövoimasta sen takia kuin työllisyydestä sen takia, että ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä työvoiman ulkopuolella, ovat ominaisuuksilta vähän erilaisia terveyden sy- syistä, omien mieltymysten syistä, esimerkiksi perhetilanteen syistä, jonka takia kokoaikainen työ ei ole samassa mielessä ehkä mahdollista niille, jotka ovat nyt työvoiman ulkopuolella kuin niille, jotka ovat tällä hetkellä keskimäärin työssä.
2: Tässä Liisa. No niin, Ky- kyllä se varmaan niin kuin mahdollista, on Että haastava tavoitehan se on. Ja, ja tota niin, mutta toki työllisyystavoitetta mitataan sitten näillä, näillä politiikkatoimien vaikutusarvioilla ja onhan siellä ihan niin kuin isojakin toimia suunnitteilla. Että toki sitten niin jotkut toimet niin tekevät sitä niin kuin negatiivista vaikutusta ja sit pitää tehdä, tehdä niitä korvaamaan sitten. Sitten niin enempi niitä positiivisia työllisyysvaikutuksia tuoveja toimia.
0: Meillä alkaa aika loppua, joten päätetään keskustelu tähän. Kiitos Vesa ja Liisa, että pääsitte podcastiin puhumaan tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Huomisen talous palaa taajuuksille parin viikon päästä, tiistaina 7. marraskuuta. Silloin ynnätään sote loppulaskua ja pohditaan kuntatalouden näkymiä. Mukana keskustelemassa ovat Kuopion kaupungin talousjohtaja marja Martikainen sekä Inspiran kuntatalousasiantuntija Lauri Pekkilä. Jakso ilmestyy tuttuun tapaan Spotifyssa, SoundCloudissa sekä Applen ja Googlen palveluissa. Palataanpa siis parin viikon päästä. Kiitoksia ja moi moi!